0: Hola, mis amigos, y bienvenidos a este subprograma Mientras el Mundo Gira. Como siempre, gracias por permitirme entrar en sus hogares y compartir este ratito de reflexión, de anécdotas, de, sobre todo de historia, de historia, la historia nuestra, la historia personal, la historia del mundo, la historia de nuestros pueblos. Somos parte de una gran historia y muchas veces... No sé si es por la manera que nos las han enseñado. Yo no puedo decir eso, porque a mí yo, te, yo tuve, de los buenos maestros que tuve, los maestros míos de historia fueron excelentes. Eso dice por qué a mí me encanta la historia, y leer, leer y libros, eh, porque es muy interesante. Si algo no, no siento no haber estudiado, es un doctorado en historia, porque los historiadores eh, son gente tienen en ellos el, el, el saber la explicación de muchas cosas, de ahí la frase que los pueblos que no aprenden de la historia están condenados a repetirla y cuánto estamos repitiendo cosas que ya sucedieron, pero bueno, y esto, todo esto, no historias personales de, de, noso, de nuestro entorno, de ustedes, cada uno tiene su historia, ¿no? eh, y en este momento se está escribiendo la historia de nuestro pueblo, de, de, de este momento histórico mundial, imagínense ustedes que están, van a estar escribiendo los historiadores de dos guerras, dos guerras mundiales, no declaradas, ¿no? porque lo, el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania eh, está todavía ahí, eso no se ha resuelto. Y el, y el conflicto Hamas con Israel está ahí, no se ha resuelto. ¿no? Eh, que a propósito, a propósito, hago un paréntesis, y ustedes saben que yo siempre llevo un grupo en, en, eh, en la semana de los padres. Celebramos los padres y el, los vamos el miércoles algo así eh, al, al, a la peregración, una peregrinación que yo hago todos los años. Le digo porque estoy al, al habla y estoy en este momento, en este momento ya están yendo a Tierra Santa grupos. Esto es en junio. La, la, la el, el viaje que estamos planificando es Tierra Santa, Yugoslavia, Međugorje, ¿no? Pero Yugoslavia es muy bonita, bellísima, y vamos a ver Yugoslavia, sobre todo el punto grande va a ser Međugorje, ¿no? Međugorje. Y de ahí vamos entonces a ir a Venecia los últimos tres días. Un viaje muy bonito. Y si usted está interesado pues puede llamar a, a la, voy a ahorita en pantalla, a ver si me lo pone Marisela, la verdad que no le dije, pero la señora Vanessa Horta, eh, para que la llamen y usted dice que está interesado y eh, le puede dar todo, pues ya tenemos todo el itinerario. Creo que va a ser un viaje muy interesante, porque como le dije, vamos a Tierra Santa, después salimos y entonces vamos ya por autobús, que es un viaje muy bonito. Yugoslavia, es bellísimo, si no la conoce, porque hay mucha gente que va a Međugorje, pero no, 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 yo vamos a verlo porque hay lugares preciosos, Dubrovni, parece la ciudad de Dubrovni, que es bellísima, y entonces después vamos hacia Venecia. Así que durante el programa yo le pondré, si Dios quiere, repito a la señora Vanessa Horta, que ella es la que va a estar configurando el viaje. Si de allá acá la cosa se pone peor o algo, yo les haré saber porque estamos ahí al tanto, pero ya porque yo estoy al tanto con, con nuestro guía, que somos amigos de hace muchos años, y él me ha dicho que ya ha tenido varios eh, grupos, de hecho, la otra digo tengo cuatro grupos que están yendo, porque la parte de Galilea, toda esa parte, todo está en paz. Pero como usted sabe que vivimos en el mundo un día a la vez. Uno propone, Dios dispone. Si no fuera eso, pues yo sé, eh, vamos a, haríamos el, un viaje eh, con Yugoslavia y Venecia y otros lados, ¿no? Pero en el, en, el, en el programa de hoy, pues, a ver si le pongo el nombre de... Bueno, ella se llama Vanessa, Vanessa Horta, y, y después le pongo el teléfono. Pero, bueno, como siempre, comenzamos con la oración al Espíritu Santo y eh, eh, le pido mucho a Dios, ¿verdad?, que nos ayude, porque el programa de hoy tiene que ver con el tiempo en que estamos, ¿no? Pero bueno, eso no lo vamos a adelantar, ¿no? Eh, vamos a empezar pidiendo la asistencia, como siempre, del Espíritu Santo. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros que así sea. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues el programa de hoy eh, tiene como título eh, Cuaresma. 40 días de qué? ¿No? Y ya le puedo decir, bueno, 40 días de ayuno, oración y penitencia. Pero vamos a desglosar un poquito porque hemos tenido programas anteriores que hablamos de la cuaresma, de la dinámica, etcétera, ¿no? Y desde el principio hay que decir que la cuaresma habla de 40 días, hasta la palabra, ¿no? 40, de ahí viene la cuarentena, ¿ves? de Todas las palabras que salen de eso, ¿no? De 40 días sale cuaresma, sale cuarentena, sale todo eso de esa palabra. Y eh, aquí la iglesia nos regala eh, 40 días de que nosotros somos. Eh, cinco domingos, que uno pueda ir preparándose, preparándose espiritualmente para entrar en los misterios que nos dieron nueva vida. ¿no? Que acabamos de, de, de celebrar la encarnación del verbo, el nacimiento del verbo, y ahora ese verbo, que Dios echó carne, va entonces a entrar en su misión y venir a cumplir la encomienda del Padre que venga, que nos salve, que nos saque del poder de la muerte y nos restituya a una nueva vida. Y la iglesia nos se, nos se prepara eh, a través de estos 40 días, a través de esas tres palabras que yo le dije, ¿no? eh, ayuno, oración, penitencia. Pero antes de entrar en cada una de ellas, es muy importante que nosotros nos centremos. Acuérdense que la cuaresma se, ina se inaugura con el miércoles de ceniza. Tenemos el miércoles de ceniza, jueves después de ceniza, sábado después de ceniza, domingo primero de cuaresma. ¿no? Entonces, el mismo rito de, 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 la, de la imposición de la ceniza que lleva consigo dos frases. Una la, nos la sabemos a memoria, que es, recuerda que polvo eres y en polvo te convertirás. La otra es más profunda conviértete y cree en el Evangelio. Es más, boom, boom, ¿no? Porque acuérdate, el otro es más eh, de, de, de entender quién soy, que me, que, que me voy a morir, que, que, que voy a desaparecer físicamente. Pero la otra no, la otra es, acuérdate que tiene, tienes que convertirte. Yo tengo que convertirme en el hombre y la mujer que Dios quiere que yo sea. Y tengo que creer en Dios. Y en un Dios real, hecho hombre, salvador y redentor del género humano. Por eso, conviértete y cree en el Evangelio. Y para que uno procese todo esto de convertirse y creer en el Evangelio, nos dan 40 días con cinco Evangelios muy hermosos. El primero es el, el famoso de las tentaciones. Siempre la cuaresma habla, abre con las tentaciones. Eh, desde ahora les digo que estamos leyendo, eh, estamos en el siglo B, B de bueno, tenemos a, a Marcos, y Marcos es bastante resumido, y vamos va a ver que eh, Lucas, Mateo, explican más las tentaciones, eh, las, las describe una por una, si no me equivoco, espero que no, porque lo recuerdo un poquito así de, de memoria, creo que él es un párrafo. Cristo, impulsado por el Espíritu Santo, fue llevado al desierto y ahí fue tentado por el maligno, punto. De una manera u otra, más resumido o más explicado, tuvo 40 días ayunando eh, y se deja tentar. Se quiere identificar de tal manera a nosotros, con nosotros, que se deja en su humanidad tentar por el tentador, ¿no? Por supuesto, dice, ¿pero cómo va a tentarlo? Porque acuérdense que Cristo, al encarnarse, asume nuestra naturaleza humana. Y muchas veces, por temor a cometer un error, quitarle eh, su condición divina, pues muchas veces eh, como que no, que no le damos todo el mérito. ¿no? ¿No? Y Jesús es verdaderamente Dios y es verdaderamente hombre. Y como hombre tiene que tomar conciencia de quién es. ¿no? Hay una película, ¿sabes que a mí me gusta el cine? ¿no? Eh, últimamente no voy mucho porque para los que están poniendo, pero de vez en cuando aciertan. Aciertan, de hecho, paréntesis, yo paréntesis, pero hay tanta información que quiero compartir. Uno, una película que salió hace poquito que se llama Los muchachos del bote, The de Boys in the Boat que es, eh, está basada en un, en un evento eh, que fue, bueno, un evento real, en Inglaterra, eh, el, eh, un equipo, eh, que se, no, perdón, pero no en Inglaterra, pero en Estados Unidos, perdónenme, en Estados Unidos, que está la Gran Depresión, y hace, hay, hay este equipo eh, eh, para ir a la regata, es una regata, y claro, tenían que competir, con universidades de, de, de gran prestigio y todo, y hacen, hacen un equipo de gente que la mayoría de ellos fue porque los que, bueno, en, entrevistan y, y, y le dan una, como un campamento para escoger 12, creo que son 12 los que había en el bote, son esos tan lindos, ¿no? a mí me encanta la, la regata, eh, y, y, y de, creo que eran, yo no sé cuántos, eran como 30, 40, y escogen 12. Pero toda la mayoría de ellos, especialmente el protagonista, va porque ahí van a comer y tener un techo. Porque estaban durmiendo en carros viejos. O sea, había, era cuando la gran depresión. ¿no? Y ellos, pues, eh, los seleccionan y hacen un equipo muy lindo. Y entonces los van entrenando. Y todo el mundo dice, eso es un fracaso. Esa gente no, nunca ha cogido un bote ni un, ray, un remo en su mano. Y empiezan, en una, pero una maravilla. Y el, el, el entrenamiento es impresionante. Y no solamente van ganando, van ganando, sino que van a las Olimpiadas de, de, de Alemania. En, en el pleno nazismo, de hecho, a esas Olimpiadas existe Adolf Hitler, ¿no? Y nadie, o sea, pero ahí estaba, imagínense, ahí estaba Gran Bretaña, ahí estaba Italia, ahí estaba Alemania, que todo el mundo estaba, y esto esta gente con una interesa, y, un y ganan, ganan la medalla de oro. En esa, en esa eh, Olimpiada también había otro americano, negro, o sea, que era de Pisticampo, y, y también porque me han dicho en una, en una Alemania racista y de todo de la super raza, y que un, un negro americano haya ganado. Eso dicen que fue, yo me imagino, las cabezas que rodaron, porque ganan dos medallas de oro, dos personas que tenían todo para no ganar nada para que ustedes vean lo que es la interesa, lo que es el, el querer y lo que es que, el ponerse para las cosas. ¿no? Esto cierro el paréntesis. ¿no? Entonces, en la, en la película se llama eh, Los muchachos del bote. Y digo esto porque eh, todo de, eh, cuando uno se pone para las cosas y va tomando conciencia, va tomando conciencia. Y le digo que a mí me gusta mucho el cine. Y hubo una película que se llamaba, o se llama, el joven Mesías, y es una película que tiene ese momento donde Jesús es un preadolescente, un preadolescente, y está María y José que hacen unos papeles muy lindos, muy, mucho respeto, mucha intimidad entre ellos, es tan bonito porque se da uno cuenta de que se aman mucho, se quieren mucho, pero no está la parte sexual, que para mucha gente esto es imposible, pero sí, sí es posible, Hubieron gente que tuvieron un noviazgo de 10 años y han vivido 40 de matrimonio y nunca hubo una cruzando la cerca en ningún momento, ¿no? Y entonces, ellos los dos están porque él está tomando conciencia de quién es él. Y la tiene que tomar porque vuelvo a lo mismo. O sea, si usted es un ser humano, usted va tomando conciencia de quién es usted. Y esa parte la va a tomar y ellos dos van a estar ahí. Claro, y se ve. Eh, en momentos que tiene unas capacidades, pero tiene que tomar conciencia. De hecho, esto otro paréntesis, no eh, cuando uno está estudiando teología, la teología es el estudio de Dios, teo, diología, estudio, hay muchas ramas, muchas, y una de esas ramas donde usted puede tener hasta un doctorado es cristología, el estudio de Cristo. Esto a nivel de la universidad, por ejemplo, uno estudia lo básico, y después uno puede estudiar, por ejemplo, mariología, pastoral, liturgia, escritura y cristología. Y significa que usted va a sacar un doctorado, eh, tres años estudiando a la persona de Cristo. Imagínese usted, yo en un momentito, pero buscando la manera de digerirle todo esto lo más posible. ¿no? Y parte de esto es poner a Cristo donde va, porque... Si es el verbo encarnado y se hace hombre como nosotros en todo, menos en el pecado, que dicho sea de paso, cuando a nosotros nos crearon, no nos crearon con pecado. Eso fue introducido después. Nosotros tuvimos un tiempo, acuérdense, estábamos desnudos y nadie se daba cuenta porque no había la malicia. No habíamos comido del árbol del bien y del mal. ¿ves? Entonces, Cristo es el hombre perfecto y está tomando conciencia. Y no hay nada que él no participe con nosotros para que nosotros nunca podamos decir tú no sabes lo que es esto él sufrió él padeció él fue traicionado él amó a la gente él habló con todos él se hizo uno con todos él padeció él lloró él todo todo y él murió Cristo muere tres días ¿tá? en la entraña de la tierra pero él es la vida y la vida vence a la muerte, pero ese, ese, ese desgarre lo tuvo él, por eso dice la, la palabra, lo vamos a escuchar próximamente, si Dios nos da licencia, cuando dice que, Padre en tus manos, comiendo mi espíritu, y, dice la, y diciendo esto, expiró, y lo que baja de la cruz, y le ponen a María en su regazo, recordando aquel Belén, donde lo tuvo por primera vez en su brazo, era un cuerpo inerte, entonces, ¿por qué? Para que nadie pudiera decirle, ay, tú no sabes lo que yo estoy pasando, dice, ¿a mí? <ríe> si yo pasé más que tú, y es verdad, a nadie de nosotros nos han puesto una corona de espinas, ni nos han clavado tres clavos, ni nos han arrastrado por la calle, ni nos han escupido, nada de eso. La mayoría de la gente muere en un hospital, en su casa, rodeado de gente, por lo menos en una cama limpia, con medicina, con, muchas veces con un anestésico, buscando la manera. O sea, de hecho, nosotros la hemos tenido mucho más fácil que ayer en muchas razones. ¿no? Eh, entonces, digo esto porque el que vaya al desierto, impulsado por el espíritu para precisamente una identificación, para que nosotros en él, en él, somos tentados pero en Él también vencemos. ¿Por qué? Porque cuando la tentación nos viene, si el Señor deja que esa tentación llegue a mí, porque nadie va a ser tentado más allá de sus posibilidades, también nos da la gracia para poder sobrepasar la tentación. Entonces, estos 40 días es un tiempo de, 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 de asumir nuestra humanidad. Hemos hablado en otros programas de todo esto, ¿no?, pero yo creo que es muy importante, y más el tiempo que nos ha tocado, de no diluirnos, no diluirnos, porque hay muchas cosas en la parroquia y muy buenas, yo las tengo, ¿verdad? Eh, eh, los viacrucis, obras de teatro, eh, procesiones, y se, pero no podemos, no podemos bajo ninguna circunstancia perder la oportunidad de tomar este tiempo para también nosotros ir al desierto. Tomar momentos de silencio. Por eso es oración, eh, ayuno, perdón, ayuno, oración y penitencia. Lo primero que es oración. Y para orar hace falta el silencio. Hace falta el retirarnos. Porque se fue al desierto. Y el desierto es símbolo de, de no tener nada. Nada que nos entretenga. No me puedo agarrar de aquí. No, puedo aquí, no, puedo, no tengo el celular. No, no. Desierto es ausencia de todo todo, si usted alguna vez va a Tierra Santa, yo los invito ¿verdad? Eh, busque la manera en el desierto en el desierto no hay nada, no hay nada nada. ¿ves? entonces te quedas tú, con, que por cierto es precioso, es fuerte es crudo, pero es bellísimo una vez, yo creo que una vez le hice esta historia, en uno de los viajes que nosotros hicimos, yo he ido muchas veces a Tierra Santa porque yo puedo ir todas las semanas y siempre aprendo algo nuevo, pero siempre la, 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 la combino y fue un viaje que hicimos Egipto y Tierra Santa. Y fuimos por el desierto del silaí Y yo hablamos con el guía y, y fuimos en día, fuimos para allá en día, eh, eh, que hacía un calor, ¡ay, wow! aún con el, el, el autobús con aire acondicionado. ¿eh? pero Y cuando vinimos, vinimos de noche. Y había un frío, pero un frío. Y paramos y, y bajamos del autobús, no había nadie. Una carretera muy buena, pero... Y, y era, yo le dije a la gente, salga primeramente para que pudiéramos sentir esta, esta, este cambio tan brusco, ¿no? Pero sobre todo el silencio. Por la noche había un cielo que era un collar de diamante. Y no se sentía nada. Aquel cielo estrellado y aquel mar de arena. Bueno, ¿de dónde te agarra? De Dios. Y por eso esto tenía que suceder. Cristo tiene un, un sentido de lugar muy grande. Por ejemplo, las Bienaventuradas es un lugar de Galilea que es una cuesta llena de grama, de, de hierba, y ahí tienes el lago. Un lugar perfecto para darle al, al, a todos a su tiempo y ahora el, la, la carta magna del, del, del discípulo, las Bienaventuradas. Eso se tenía que decir allí pero para enfrentarse a todo aquello que nos aleja de Dios y sobre todo al tentador, el desierto. Para que allí triunfe Dios sobre el malo y triunfe la virtud sobre el pecado. Entonces hay que ir y hay que ir a orar, porque él va allí a orar, va a conectarse con Dios. Por supuesto, cuando usted se quiera conectar con Dios, va a venir alguien que quiere interrumpir esa comunicación. Por eso en el tiempo de cuaresma, la iglesia te pone que te acompañe el ayuno. ¿Por qué? Porque el ayuno templa el espíritu. Eh, eh, porque nos pasa, fíjense que una persona cuando come bien, sabroso, eso, usted después le entra, en los españoles y se la modorra, ¿no? Usted le da un sueño porque está haciendo la digestión. Y eso es práctico, ¿no? Porque toda la sangre va para acá, y usted entiende, y por eso en muchos lugares se coge la siesta, ¿no? Entonces, si usted está comiendo la comida y, y toma un poco fino, lo que fuera, el agua, lo que fuera, después usted no puede porque está, no, no te ayuda. Ahora, cuando usted lleva a cabo el ayuno, que se recomienda siempre dos elementos, no que usted no tome nada: agua, pan y agua, pan y agua. De ahí viene si hay, si, que convertir el agua, pero las piedras en pan, ¿no? ¿Por qué? Porque el pan recoge los jugos gástricos para que no dañe, ¿verdad? Y el agua hidrata, porque si no está deshidratado. Y si algo te dicen constantemente, cuando vas a Tierra Santa o a algún país del Medio Oriente, tiene que tomar agua especialmente porque al ser un clima árido, no húmedo, usted está sudando y no se da cuenta. Y cuando viene a ver, está... Eh, y es que está deshidratado. Por eso hay que estar tomando agua. Entonces la tradición cristiana, católica y bíblica, es pan y agua, un pedazo de pan, un pedazo, y usted lo pues y un poco, una botellita de agua para ayudarte, y eso es bueno, el ayuno, y cada uno lo lleva eh, disciplinadamente, por supuesto, las personas de cierta edad, los que están tomando medicamentos, pues a lo mejor tenga que tomar algún tipo de alimento, pero usted lo Toma lo come mesuradamente, ¿no? No me voy a comer un papel, un bistec con papa frita o un arroz que no sé cuánto, no. Puede ser un consomé con pedacitos de pan o puede ser un poquito de tuna con un pedazo de pan. O sea, algo que tenga en el estómago algo sólido para sus medicamentos, ¿no? Eso, los niños, o sea, por eso la edad, su condición de salud... Pero aún dentro de, los limita de las limitaciones, usted puede hacer su ayuno. Además de que, porque la comida es muy importante, porque uno dice, no, pero yo lo puedo eh, suplir. Sí, sí, un momentito, vamos a entrar en eso ahora. Pero el hecho de que yo tome control de lo que uno come y toma es muy importante porque no nos damos cuenta pero estamos en un mundo, especialmente muchos de los que vivimos en el mundo occidental, que comemos demasiado. Y no nos damos cuenta de que hay gente que come. Porque fíjense que hay un problema. Yo le hablo de Puerto Rico, Estados Unidos, de un problema de obesidad horrible. Yo a veces camino, pero ¿por qué la gente está tan obesa? No, porque, porque es que yo siempre le digo a la gente, es que usted, y perdónenme, no le quiero faltar el respeto a nadie. Pero nadie engorda de hoy para mañana. O sea, es imposible. Es imposible que usted hoy está así. No. ¿Cómo usted no se da cuenta? Yo nunca he sido gordo porque yo no. Dice mi mamá, tú no me vas a pagar. Me decía, tú no me vas a pagar a mí nunca lo que tú me diste, la guerra que me diste con la comida, pues yo nunca he sido comelón. Eh, pero a, a veces he estado más gordito, ¿no? Pero yo digo, ¿sabes? Si yo estoy agotando el pantalón. Y yo veo que me aprieta. Yo ni bajo el pantalón para abajo, ni me compro otro pantalón. Aguántate la boca. Esa es la medida. No compres otra talla más y, 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 y aguántate la boca. Mi tío Leandro Álvarez, seguí, era tremendo cardiólogo, y le decía a mi mamá, yo lo escuché, a ese, le decía Mierme", a decía, mi hermana, no, mi hermana, mi la receta perfecta para no engordar es quedarse con hambre el poquito, la cosa, no, 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 tres comidas, mesuradamente, ahora hay, hay, la gente hace recetas, lo... no hombre, no, cuánta gente nunca, pero disciplínense, entonces, la comida es muy importante para que este tiempo usted haga su, mesu... la iglesia nos pone, nos da unas directrices, los viernes de cuaresma son días de uh, abstinencia de carne, pero hay gente que no come carne porque hay gente vegetariana. Pues entonces, ¿Por qué no digan, ah, no, no, yo no como carne, y me voy a comer, no sé, una, una langosta? No, no eso, eso es fariseísmo, señores. Una langosta cuesta más que un bistec. Lo que pasa es, aquí es donde viene el sentido común y la seriedad en lo que uno va a hacer. ¿Ves? Vamos a dar un momento de la receso, pero desde ahora, en este tiempo de la cuaresma, que lo que nos sirve es para entender dónde estamos, y cómo estamos en relación con Dios, que viene a morir por mí, que me viene a dar nueva vida y me la viene a dar en abundancia. Para uno sopesar esto, nos están dando este tiempo. Entonces uno lo tiene que preparar, uno lo tiene que organizar. La iglesia nos da los cinco días, los cinco domingos de cuaresma y todos los viernes en muchas iglesias se hace el vía cruce, hay retiro, pero todo esto usted lo va a ajustar a su realidad y hablamos un poquito del ayuno hay momentos que uno puede dice mira a mí la comida no sé cómo pero el, este póngase po un voto de silencio como digo hay gente que puede suplir la comida con el hablar por el celular porque tiene una adicción al celular que es el que dirige tu vida en vez de tú Hablar por el celular, el celular habla por ti. Vamos a un momentito de, de, de receso y venimos enseguida. Aquí, como siempre, ¿verdad? Y con, con la palabra de la mano. Y hoy vamos a estar eh, compartiendo, por supuesto, las tentaciones. Las voy a, las voy a leer el recuento el de, de Mateo, porque usted va a estar escuchando uh, la parroquia. Uh, próximamente, uh, y van a ver, y lo, lo leí, y lo que le dije, Marco lo tiene, pero súper bien reducido pero la intención es la misma. ¿eh? Pero vamos a leerlo de Mateo, Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11. Dice, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo pusiera a prueba. Esto está todo ya premeditado, todo esto está en el orden divino. ¿no? Estuvo 40 días y 40 noches sin comer y después sintió hambre. El diablo se acercó entonces a Jesús para ponerlo a prueba y le dijo, si de, veras, si de veras eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en panes. Pero Jesús le contestó, la escritura dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que salga de los labios de Dios. Luego el diablo lo llevó a la santa ciudad de Jerusalén, lo subió a la parte más alta del templo y le dijo, «Si de veras eres hijo de Dios, tírate abajo, porque la Escritura dice, Dios mandará que sus ángeles te cuiden, te levantarán con sus manos para que no tropieces con piedra alguna». Jesús le contestó, también dice la Escritura, «No pongas a prueba al Señor tu Dios». Finalmente el diablo lo llevó a un cerro muy alto y mostrándole todos los países del mundo y la grandeza de ellos le dijo, yo te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Jesús le contestó, vete Satanás, porque la escritura dice, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a él. Entonces el diablo se apartó de Jesús y unos ángeles acudieron a servirle. Está un recuento muy detallado. De hecho, Mateo es el único que tiene eh, esto de que los ángeles le servían. ¿Se acuerdan? Tienen que haberse eh, acordado porque el año pasado, la semana santa pasada, el evangelista era Mateo y esto fue lo que escuchamos, ¿no? Pero eh, ya aquí tenemos la esencia de de Las tentaciones son las tres grandes tentaciones. Y los estudiosos bíblicos dicen que en esas tres tentaciones se encuentran todas las tentaciones eh, que podamos tener. Vamos a hablar un poquito, muy breve, ¿no? La primera es la parte eh, física, la parte sensual, no sexual. Sensual, no El, los sentidos, ¿no? no comía y tintió hambre, ¿no? Y de ahí viene ¿no? el, el hambre, las necesidades básicas, etc. ¿no? Y muchas veces la gente se le va la mano. La gente, y porque todo es bueno. Acuérdense cuando Pablo habla de lo los impuro, lo puro, él le dice a la gente, miren, no si alguien ve que cree que es impuro, no, no no escandalice, pero no porque sea malo. Pablo en eso dice, todo es bueno, toda comida es buena. Y después todo el, el libro de los hechos, cuando eh, viene Cornelio, el mantel que viene San Pedro, que estaba en la azotea de, de Casa de... que estaba allí en, en Jafa, ¿no? Eh, que dice, no, yo no voy a comer nada impuro. No llamas nada impuro lo que yo he hecho puro. O sea, eh, no, pero ¿qué hago yo con las cosas que tengo, no? Todo lo que es material, todo lo que es sensible, eh, porque muchas veces se nos va la mano, ¿no? Eh, por ejemplo el aseo personal, pero hay gente que, que es muy vanidosa. Por ejemplo, una mujer es elegante, pero hay mujeres que se meten dos horas y media frente a un espejo. Eh, es demasiado, porque entonces viene la vanidad, ¿no? Está muy bien que usted se hace, las señoras están en el trabajo, tienen que ir presentable. Pero una cosa es una cosa y otra es otra, ¿no? Eh, igualmente, ¿no? Usted está limpio, pero, o sea, la vanidad que es horrible, ¿no? Y así sucesivamente, cosas que tenemos en el haber, tener un, 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 un coche, ¿no? Pero gastarse 400 mil dólares en un coche, ¿para qué? Si, lo, lo, los carros son un pedazo de lata. Usted ve que le dan un golpe y, y se hunde. O sea, y, ¿pero para qué? ¿Para qué decir que tú tienes esto, esto esto? Yo puedo entender que a usted su sueño fue tener un carro, pero pero ¿hasta dónde uno está dispuesto a todo esto? Y muchas veces para que te vean, para la marca, para la cosa, y, y es una tentación, es una tentación, y, porque es muy bonito y todo, pero de verdad lo necesito. Estas personas que ahora casi todos los televisores son plasma, ¿no? Pero a veces parece que la gente tiene en su casa un cine. Yo tengo un cine en mi casa, pero ¿de verdad usted necesita eso? Ese cine, esa cosa tan grande, ¿no? O sea, en la parte material. La otra es, es cuando lo, lo lleva a la ciudad de Jerusalén y lo lleva y le digo, si de veras eres hijo de Dios. Y mucha gente tienta a Dios. Señor, si tú este, si tú lo otro, si tú puedes. Cuando usted le dice a Dios, si tú puedes, le está diciendo que, que, que no tiene, o sea, lo está cuestionando. Señor, tú que puedes hacer esto, yo te pido esto, si es tu voluntad, esa es la manera, de uno, pedir, no señor, si tú puedes, ¿Cómo que si tú puedes, él puede todo, él es todopoderoso, y omnipotente, ahora bien, señor, tú que todo lo puedes, yo quisiera hacerte, esta petición, si es, para tu gloria, y mi bien, porque siempre cabe, la posibilidad, de que lo que yo creo, que es bueno para mí, no lo es, acuérdese, que Dios tiene una visión mucho más larga. Imagínese un edificio multipiso de 60, 80 pisos. Usted vive en el primer piso, segundo piso, y el otro vive en el 80. ¿Quién usted cree que tiene mejor visión? Porque el que sale al balcón puede ver el primer piso y puede ver hasta el final, casi hasta el mar, en el caso de Puerto Rico. Pero el que está en el segundo piso, lo que puede ver es el parqueo, la jardinería, eh, pero nada. Entonces, Dios vive en el penthouse. <ríe> si alguien vive en el penthouse es él. Pero también, mire, tiene una conexión con el primer piso. Entonces, Señor, tú que puedes, yo quiero pedirte esto si es para mi bien, si es tu voluntad, ¿no? Pero ve, porque lo está tentando, usted no puede tentar a Dios. Porque Si tú puedes, ¿cómo es eso? No entiendo. Y la última es eh, mostrándole todos los países del mundo, que esto es muy, muy importante porque está, fíjense, le muestra todos los países del mundo y la grandeza de ellos. Y les dijo, yo te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Jesús no le dice que es mentira, esto es muy importante, no seas mentiroso que eso no es tuyo, no, sí, ¿y qué sucede? Que esto me lleva a mí, ¿verdad? a mí mismo y a usted, a las prioridades, ¿hasta dónde estamos dispuestos a ir por conseguir lo que queremos? Ahí viene la famosa leyenda, ¿verdad? De, de Fausto, ¿se acuerdan? El famoso Fausto, de la leyenda, ¿no? Que hace un pacto, pero hoy en día, hermano, uno dice esto y parece que uno está hablando de la película. Ninguna película. Hoy tenemos un brote, Dios nos ampare, de satanismo en el mundo. Y la gente eh, se viste, se tatúa. Eh, yo ven, yo estoy erizado. No voy a decir el país porque un país que yo quiero mucho. Bueno, yo quiero a todo el mundo América Latina. Yo quiero, bueno, al mundo. Yo yo, yo amo la humanidad esta porque es de Dios. Y lo que es de Dios hay que amarlo, ¿no? Y protegerlo. Y este país, un país que tiene una gran tra tradición católica, como tantos que lo han perdido. Y ellos se, ellos se anuncian. Y en la capital de este país hay una iglesia luciferiana. Y, y te ponen en el interior todo rojo. Tienen una estatua ahí horrible. Y el o sea, dice que es el sacerdote luciferiano. Imagínense ustedes, ¿no? Eh, y hay gente que está ofreciendo a los niños, entonces, entonces entramos en todo ese mundo oscuro del espiritismo, de la brujería, de la santería, eh, digo, mío, ¿pero qué es esto, no? Y, y todo esto va para que me dé esto, por ejemplo, hay gente que lleva una, una, unas cositas en los pies para que me proteja toda esta cosa niega, la, niega a Dios, niega a Dios y está poniéndole tu seguridad, tu salud, tu porvenir en manos de alguien que no es Dios. A cambio de que si estoy allá, todo me va a ir bien. La gente que en un momento de aprieto, en vez de estar frente al Santísimo, leyendo la palabra, alabando a Dios y dándole a Dios un voto de confianza incondicional, se va a echar las cartas. Se va a echar las cartas. Y ahí viene la, la cartomántica, dice, no, esto, yo lo hago en nombre de Dios. Usted no puede estar haciendo algo en nombre de Dios que Dios prohíbe. Entonces, queremos saber el futuro. No, yo no quiero saber el futuro, porque escasamente tengo conocimiento para saber el presente, voy a estar pregando con el futuro. Y además, yo mi futuro no es mío, está en las manos de Dios. Y como está en las manos de Dios, yo confío en ese Dios que si me trajo hasta aquí, no me va a dejar en vergüenza en los otros momentos de mi vida. Pero ahí tienen las tres tentaciones. Entonces, frente a este panorama, se lo he puesto muy sencillito, pero usted tiene, y hay muy buenos libros, vaya una buena librería católica, hay en este momento, mira, las hermanas Paulinas, librerías católicas, está la buena prensa, hay muy buenas librerías, está la BAC, Biblioteca de Autores Cristianos, Está la, la, la editorial Sígueme, la de Salamanca. Buenísimo, muy buenos libros. Y en este momento empiezan a sacar cosas sobre la cuaresma. coja un buen libro, haga una buena, una buena lectura. Es que a mí no me gusta leer. Bueno, pues empiece, empiece, empiece. Y, y vaya adentrándose en, en, en la oración, en el ayuno. Y, y haga, hágase un, un programa. Mira, yo no no es que no coma carne. Yo le digo, en mi, a mí la carne, yo como carne roja. Yo no soy eh, vegetariano ni nada de eso, pero yo no soy mucho de carne roja. Me he dado cuenta que no, la puedo digerir bien, pero no. Entonces, como mucho, a mí me gusta mucho el pavo. A mí la gente dice que a mí me encanta el pavo, ¿no? Pero como mucho tuna, ensalada, ¿entiende? Y es sano también. Y a mí en el caso mío me, me obligo, me obligo, tengo eh, un caldo, un... pero que yo en el caso mío, yo soy diabético y tengo que comer. Y parte mía tengo que comer porque a veces se me olvida, porque no soy comerón, ¿entiendes? Y sobre todo, eh, te, te, no solamente por la diabetes, también por ella, tomar más agua, yo tengo que tomar mucha agua, no, no tomo mucha agua, pero ya me lo he impuesto. Y tomar control de la comida, que la comida... ¿Entiende? Eh, y, y usted eh, hay gente que le gusta mucho el postre no voy a comer postre durante la, la cuaresma pero aparte de eso un ayuno de todos esos placeres que no son malos pero no lo voy a no, no, yo no voy a eh, me voy a controlar en, este, en la salida en este tiempo no voy a estar yendo aquí allá eh, le dije el, el celular hay gente que es impresionante y no se dan cuenta ¿eh? y, y, y busca la excusa, busca la excusa eh, eh, y hasta yo creo que por, porque para mí es una falta de respeto que yo esté hablando con usted y usted esté hablando conmigo y yo esté, te estoy oyendo y está testeándose la falta de respeto, lo menos que uno puede hacer cuando una persona está hablando con uno es mirarle a los ojos, Imagínense que yo estuviera con, hablando con usted, y digo, sí, sí, pero escúcheme, es una falta de respeto, le están mirando usted, se está ahí. Entonces, deje un poquito eso al lado, a no ser que usted sea un neurocirujano, un eh, cirujano cardiovascular y tiene alguien intensivo, tiene que tener eso, o está en un puesto, en una posición que tiene que estar 24 horas eh, atento, pero la mayoría de la gente no está en eso. ¿No está en eso? Dejé un ratito. Diga, mira, mira algo tan sencillo. Vamos a, dar, a tener sobremesa. Vamos a o sea, cenar juntos y vamos a hablar un poco. ¿Ves? Y lo otro es hacer eh, ¿ves? la oración, el ayuno y la penitencia. Es un tiempo de negarse a algunas cosas. ¿Verdad? Eh, voy a, 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 a tener más control de mi tiempo. Más ordenado, hay gente que es muy desordenada. Y usted entra en sus cuartos, no está sucio, pero esto está regado por allá. Yo, como le digo, yo vivo sol. Y claro, y yo a veces uno, el, yo, yo lavo la ropa, y te, pero, pero espera un momentito, y a veces saco las gavetas, y digo, no, esto no puede. Y las voy a. Que, eso es tedioso, porque pone los calcetines, ordenar las cosas, ¿no? que después de eso es mucho mejor, porque uno va a encontrar enseguida lo que estás buscando, ¿no? Eh, eh, ver el closet cómo está, qué ropa, y yo me he puesto algo, o sea, me regalan algo, por algo que entra, yo salgo algo, porque es, es demasiado, yo, yo no me pongo todo eso que está ahí, porque lo voy a... es que me lo regalaron y yo lo agradezco mucho, y, me lo, y me, por lo menos me lo pongo una vez, pero no, es que no puede ser, no puede, porque no es, me está, eso a mí me está definiendo, yo no puedo dejar que las cosas a mí me definan. Gente, espera, hay personas que, mira, en este tiempo, hermano, no, 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 yo, en este, en esta se, y dígalo, dígalo, yo estoy en Cuaresma y quiero tener este tiempo para, para Dios, de una manera exclusiva. Ay, pero es que, ¿qué? Dígame, ¿qué? Usted no puede decir a una persona, un amigo, un amigo, una amiga, mira, yo en este tiempo no, no, eh, no, 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 no voy a estar. Pero ¿por qué? Porque quiero tomar estos 40 días para tenerlos más exclusivos con Dios, porque es un tiempo de bendición y de gracias especiales. Si le gusta bien y si no también es mi tiempo. Y es un tiempo de oración, de ayuno de penitencia, pero cosas reales, encarnadas en su realidad personal, además que usted está con su comunidad, ¿no? Y en la comunidad hay cosas muy bonitas. Le digo los Vía Cruz y los viernes, hay retiro. busco un buen retiro, hay muchísimos retiros, ¿no?, que hay. Yo mismo me han pedido por lo menos cinco o seis, por lo menos cinco, que me han pedido yo con mucho gusto, algunos un día, una mañana, si yo puedo, para, porque cuando yo voy yo me preparo y a mí me ayuda también, ¿no? Eh, todo esto eh, para que usted pueda preparar una Semana Santa como debo de, de hacerla. Y ya voy preparando mi Semana Santa, que no es semana de vacaciones, porque hay gente que ya, ya tengo la Semana Santa que nos vamos para aquí y nos va a poner. No, 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 la semana, la semana Santa no es semana de vacaciones, señores, no lo es. La Semana, miren cómo le llamamos, Semana Santa. Y usted no puede tener algo que sea santo con el julipeo y la cosa y el, el balneario y vamos en un crucero. No, pero en el crucero van a decir misa, pero una misa en un crucero, en Semana Santa, pero, por favor, ¿a quién estamos engañando? Entonces, tenemos, para, porque para que sea la semana como tiene que ser, prepárela con la cuaresma. Esto me lleva aquí. Ya usted después tiene el domingo de resurrección, coge el crucero y vaya donde le dé la gana, pero tiene que preparar, porque es una vez al año. Ya nos robaron la Navidad, ya nos robaron la Navidad, y es gente que no entró en una iglesia un, una, un día de Navidad, pero estaba celebrando a quien hace posible que usted estuviera en el Julipeo y la, la, la cometera y las cosas, ¿no? Ahora viene la Semana Santa y si usted no me cree, averigüe las agencias de viaje, cuántos paradores, cuántos hoteles, cuántos cruceros están disponibles ya. Se va a quedar así. ¿Por qué? Porque para mucha gente ese tiempo es vacación. No volvemos a lo mismo. Ese tiempo existe porque alguien... A alguien que no era cualquiera, era Dios mismo, padece, muere y resucita. Y eso hay que honrarlo, eso hay que honrarlo, hay que darle el mérito. Porque aunque usted no fuera creyente, existió y dio la vida para que ustedes y yo la tuviéramos y en plenitud. Entonces hay que, hay que organizarse. Y desde ahora, y la iglesia dice, vamos a prepararnos a la Semana Santa con este camino de cuaresma, un, cuarema, un, cua, un camino de cuaresma, la, el, la, el caminar cuaresmal. Por eso, ¿cuaresma para qué? Para prepararme, para que cuando yo empiece ese trido, ¿no? jueves, viernes sa, santo, eh, vivimos para esa noche, no que por cierto, les digo desde ahora, que... El día 30 de marzo, si Dios me da la vida, yo cumplo 50 años de sacerdote. Ese, donde esté, porque imagínense, el día de la vigilia pascual. Vivimos para esa noche, decía el Beato Carlos Manuel, eh, que nosotros le llamamos Charlie, en la Universidad de Puerto Rico, él estaba ahí, él le puso Charlie, pero se llama Carlos Manuel. Eh, Beato, puertorriqueño, un hombre que se adelantó al tiempo de la liturgia, la vivía con una plenitud. Y él decía, y es verdad, y se adelantó, vivimos para esa noche, porque esa es la noche en que la muerte desaparece, es, es, es totalmente vencida por quien es la vida, Jesucristo resucita. Entonces, vivimos todo esto, ¿no? Entonces, y, eh, para prepararse, para entrar en el trido pascual, ese jueves santo, con toda la riqueza que tiene, la caridad, el lavatorio de los pies, la Eucaristía, el sacerdocio, y después en adoración durante toda la noche en el monumento. El Viernes Santo, el día es lo único que no hay misa, ¿no? Pero ahí ese día el servicio de Viernes Santo con la lectura de la Pasión, la adoración de la cruz, eh, todo. Y después la Vigilia Pascual, que es un manjar. Pero hay que prepararse, hay que prepararlo. Y así como la gente prepara cosas para irse por ahí, uno prepara porque eso es lo único que usted se va a llevar. Bueno, hemos llegado al final del programa, ¿no? Yo espero que le ayude un poquito a cuando hable de la cuaresma, cuaresma para qué? Para prepararnos, para celebrar los misterios que nos han dado una nueva vida, para entender que lo preparamos con esas tres palabritas, oración, ayuno y penitencia para que usted en su comunidad celebre también con su comunidad, que le saque el provecho de esos cinco evangelios que son hermosísimos cada uno de ellos, porque esta es la cuaresma 2024, si es que podemos llegar ahí, y si llegamos ahí es porque Dios quiere que nosotros participemos plenamente de ella, porque cada tiempo que nos den y cada ocasión que nos inviten y cada celebración que podamos participar de ella, nos van a pasar la cuenta, porque hay gente que no llegó. Y si usted y yo llegamos, es porque Dios quería que todavía tuviésemos esa experiencia para procesarla y darle la gloria que Él se merece y nos santifiquemos por lo que estamos haciendo con Él y para Él. Bueno, hemos llegado ya al final de este programa. Espero que le haya ayudado un poquito. Tenía que haberle dado el teléfono, pero no se preocupe, para el viaje que les había anunciado, puede escribirnos a la parroca, ahí podemos darle la, eh, la información del viaje que le digo, que es la peregrinación después del Día de los Padres, con Vanessa Horta. Ella puede llamar a la parroca, que ahora le voy a dar el, el teléfono. Eh, puede visitar nuestra eh, página y llamar a la parroca, que es muy fácil, 787-7620375, sale en pantalla. Y también, como siempre, verdad puede escribirnos a... a eh, eh, mundo gira o visitar nuestra página web que es parroquia o estamos también en youtube santabenadita tv y el facebook que es eh, 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 padre facebook.com raya padre Willy. bueno hemos llegado al final y yo siempre les recuerdo porque yo no se, no se los puedo olvidar que tenemos una alianza y la alianza no se rompe, que yo oro por ustedes, ustedes oran por mí y juntos por el mundo. Acuérdense que su donación es muy importante, su oración y su donación material para que este canal siga llevando el esplendor de la verdad que tiene nombre Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, nuestro Ramador y Salvador, el Hijo de María Virgen que nos da su Espíritu Santo. Que el Señor los bendiga hoy y siempre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima en este tu programa de Mientras el Mundo Gira.